0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco. Hoy tuve la oportunidad de sentarme con Angélica Valencia. Angélica yo la conocí cuando ella estaba en middle y en ese momento no sabía qué quería estudiar ella. Y resulta que toda su vida o gran parte de su vida ella había querido quería estudiar todo lo que tuviera que ver con el espacio. El día de hoy ella dice que quiere ser la primera astronauta venezolana. Que está estudiando todo lo que tiene que ver con el espacio, ha trabajado en proyectos para la NASA, ha estado presente en NASA... Y en esta conversación nos da tanta información, tanta información de lo importante que es el espacio, de la poca presencia que existe de latinos dentro de NASA y de la poca presencia que existe de mujeres dentro de NASA. Y es una conversación súper interesante porque ella lo presenta como que es algo que todos podemos hacer y lo importante que es que sepamos todo lo que le debemos a los estudios que se están haciendo en el espacio constantemente. Así que los invito a que disfruten esta conversación, que la escuchan con detenimiento. Ella al final nos dice que ya sabe que nos dio demasiada información, pero ojalá nos ayude a querer estudiar más, nos impulse a querer aprender. A mí por lo menos sé que eso fue lo que me causó, así que espero que la disfruten y nos vemos al final del episodio. Hola Angélica, ¿cómo estás? Tenía años que no te veía, que no hablaba contigo.
1: Muy bien, ¿y tú? De no, desde por lo menos cuatro años. Más, más o menos.
0: menos. Más o menos. Es que a mí, a mí me preguntan cuántos años tiene Angélica ahorita y yo te recuerdo como de 13, pues, <risa> más o menos. O sea, de sí. verdad, de verdad, porque es como, o sea, yo estaba pensando y yo decía, yo la conocí. Tú no eras parte de mi grupo de jóvenes, o sea, tú eras parte de, o sea, yo nunca fui animadora tuya. Nosotros no. nos conocemos en la iglesia, pero yo
1: nunca fui animadora tuya, y después cuando yo vuelvo a entrar, ya tú estás
0: graduadísima y...
1: Sí, hace un montón de tiempo ya, pero o sea, sí nos cruzamos varias veces y, y fuimos panas, pues, pero no...
0: Exacto, ¿No como qué? que fuimos conocidos de conocidas, o sea, por ahí fue que nos encontramos. ¡Qué risa! Es que lo estaba pensando, dije, yo nunca estuve como que en, un, en el grupo
1: con Angélica o cosas así. Sí, no, tú me conociste en mi peor edad, en mi edad más awkward, más incómoda, más todo...
0: <ríe> ay Dios todos pasamos por ahí todos pasamos sí, es por estabas en middle school, ¿sí? sí, una bebé qué risa, qué risa bueno, y el día de hoy o sea, yo te llamo yo, yo quiero hablar contigo porque yo estaba escuchando una entrevista que te hicieron en ABC en, no, no en ABC Dios mío en ay, no me acuerdo pero o no sé Univision. Hicieron, en Univision en ah, pues sí. chama, se me fueron las palabras ahorita, Dios, Este, que te hicieron en edición que te están entrevistando a ti y a dos latinos más, ¿no? Mm, sí. Y, o sea, la, la vi y fue así como que sentí tanto orgullo, sentí tanto todo, y fue como, Toco hablar con Angélica. ¿Cómo sí. estás? Y quería, bueno, o sea, quería traerte por eso, porque dijiste una frase, que fue la frase que se me quedó marcada, que tú dijiste que quieres ser la primera astronauta venezolana.
1: Es correcto. Yo sé que suena un poco raro, especialmente ya tú, como me conoces de hace años, fue así como que, ¿qué? De la nada. O sea, ¿de dónde sacaste tú eso? Porque siempre fue como que mi mejor secreto guardado. Y como que se me escapó de adulto. porque... Y de repente salió así. Se salió. <risa> Ups. Pero ¿cómo Pero,
0: llegamos? Sí. ¿Cómo llegamos a, a querer? Porque además me parece que es algo espectacular. O sea, yo quisiera tener un sueño a ese nivel.
1: O sea, ¿qué tú imaginado tú que la que conociste en Middle School. Ese era el plan, pues.
0: Exacto, nunca. jamás, jamás, jamás. Exacto.
1: Es que es una de esas cosas, ¿sabes? Cuando, cuando tú quieres hacer algo estilo astronauta, ¿me entiendes? Algo así como que un poco fuera de lo común. Usualmente te miran raro y es como que, uy, no, ¿por qué quieres hacer eso? Es un sueño estúpido, lo que sea. Entonces como que para mí eso siempre fue el mejor secreto guardado. Nadie se enteró. <risa>
0: ¿Es Ese es mi... Lu Pero, ¡Luna!
1: <risa> Está bien, vino a saludar.
0: Sí, total. No, es que anda anda alborotada. Está
1: bien.
0: ¿Y cuándo lo empezaste a decir tú? O sea, ¿cuándo empezaste a compartir tú que... que... Porque, a, a, además, o sea... ¡Luna! <risa> Ajá, vuelvo. Esto a veces me pasa. Eh, cuando no tiene una mascota. Es
1: así, te entiendo. Eh, Yo también tengo una...
0: Estas cosas pasan, estas cosas pasan ya está dentro del cuarto. Este, ajá, lo que estaba preguntando es qué te hace a ti decir, o sea, qué te hace desde cuándo tiene, porque, o sea, uno no dice ay quiero ser astronauta cuando tiene 25 años, o sea, eso es una claro, cosa que uno claro. tiene desde que tiene como tres. Sí,
1: sí, es verdad. Bueno, hay que empezar desde el o ¿no? Eh, desde hace mucho tiempo atrás. Desde el uno. <ríe> Cuando yo estaba en Venezuela, yo, yo he comentado esto en muchas entrevistas anteriores, pero cuando yo estaba en Venezuela, desde pequeña, no sé si tú te acuerdas o alguna vez tuviste la oportunidad de ir al Museo de los Niños en Caracas, y no sé si te acuerdas, pero hay una sección dedicada solamente al espacio, ¿no? Y entonces, claro, para mí eso fue como que, ¡Oh, ¡wow! ¡Qué cool! Y tal, ¿sabes? Siempre me llamó mucho la atención, pero en esa época yo estaba en gimnasia, en otros deportes, qué sé yo, entonces ya a mí me tenían, me tenían el casquillo que, no, que vas a ser gimnasta profesional, que tal vaina, que esto, que aquello, todo excepto cualquier otra cosa, entonces nunca le paré bola, ¿no? Entonces, después pasaron los años y, coño, siempre me llamó la atención, ¿sabes? siempre me gustó como que el espacio, siempre me pareció tan cool NASA, pero, again, nunca lo consideré una carrera viable, pues porque uno en Venezuela, qué se sí, imaginar que, que la industria espacial es algo que puedes hacer, y cuando me mudé aquí a los Estados Unidos ya en middle school, en la época que tú me conociste yo por casualidad un día me, me dio por meterme en nasa.gov y me puse a buscar y buscar y guau wow, esto me gusta, esto me gusta, esto me sigue gustando como que yo no sé por qué me llama tanto la atención y en high school dije, bueno, vamos a ver, ingeniería porque, bueno, ¿por qué no? pues me llama la atención y me acuerdo que le dije a mi mamá no, me voy a meter en ingeniería y mi mamá, ¿y qué? ¡ay no! sabes todo." <risa> Todo así como que, ¿sabes? La palabra, no sé cómo decirlo, pero siempre ha sido como que suspicious, como que, ay, ¿sabes, Angélica? Sí, que no, es así no como
0: puedo... que como está segura, como sí. eso es lo que.
1: Eso es medio masculino, no sé. Siempre ha sido eso, pues. Y, bueno, me gustó, me gustó mucho. ¿Sabes? Me seguí como que más, fue poquito a poquito, me seguí metiendo a ver ¿qué, qué clase de carrera hace esta gente. Y al principio. Empezando high school, para mí era, bueno, voy a hacer uh, astrólogo, astronomía, y después, no, no o sea, astronomía no, no me cuadra mucho, y después fue, bueno, voy a hacer física pura, voy a estudiar física pura. Y, y me acuerdo que alguien me dijo, no, pero los que estudian física pura este, terminan siendo profesores, y yo, no, 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 no profesora no, no, profesora no. Entonces, bueno, ingeniería, ingeniería se quedó, y se quedó ingeniería. Ah, ¿pero qué tipo de ingeniería? Yo, ah, ingeniería espacial, es una carrera, wow, okay, qué cool. Y ahí, por ahí me lancé y eso fue la aventura, pues fue como que poquito a poquito, fueron pedacitos de, ¿sabes? De algo muy grande que se empezaron a crear cosita por cosita, ¿no? Y hasta que después al final fue como que, oh, esto es una, esto es una carrera y esto es lo que han hecho todos los demás astronautas, me llegué a enterar ya estando en él, y como que todo fue como un bombillito, como que, ah, ok, todo cliqueó.
0: ¿Qué...? Súper interesante, porque o sea, a mí me dicen neta como que, que hay que hacer para ser astronauta?
1: Nadie, sí. nadie se... No es una... No es algo que se habla comúnmente, ¿sabes? Que, claro. que, se, que toma ser astronauta? Bueno, no, no O sea, es difícil, pero no es nada fuera del otro mundo. O sea, sí es de fuera del otro mundo, pero... Claro, pero es que una carrera. Hacer. O
0: sea, es Exacto. como que tú quieres ser astronauta y usted estudia
1: esto y llega, pues. Exacto. Puedes o sea, estudia es. cualquier cosa relacionada con STEM. Y de ahí empiezas a trabajar en estar y en estar y en estar y entonces vas viendo los puntitos cómo se van conectando. No sé si algunas escuchaste Steve Jobs hablar de eso cuando él estaba en la universidad, que una de las clases que él tomó fue caligrafía, uh -huh. pero caligrafía de la vieja pura, bella. Que y cuando
0: uno sabía escribir.
1: Cuando uno sabía escribir y utilizaba las manos para esa función. Eh, y él dice que en el momento le llamó la atención, pero nunca le vio... Uso, pues y ya después que creó la, la, la Macintosh y empezó a y qué sé yo este una de las cosas que se utilizó para para Word y para todos estos sistemas que se que se crearon fue la caligrafía sabes por eso no, no tendríamos palabras bonitas o textos distintos dentro de las computadoras sin sin él haber tomado esa clase y es más o menos así todo es al revés claro está o sea, la conexión al final
0: como y, y qué bonito como de alguna manera, yo lo he visto también muchísimo en esto, hablo con personas en ámbitos completamente distintos, o sea, en el tuyo, pues, yo tengo cero, cero de nada de carrera de STEM. O sea, a mí me gustan mucho los números, pero nunca lo perseguí. Pero que siempre hay algo en común, o sea, siempre hay cositas que unen a la gente y, y de alguna manera, incluso con tus propios sueños, siempre hay cosas que tú fuiste haciendo que parece que no tenían nada que ver, uh -huh. pero que te enseñaron algo, te, te, te dieron ese punto... Que, que hace sí. que todo se una.
1: Claro, y ¿sabes que Otra vez, ser nerd y estar en esta clase de cosas usualmente, bueno, creo que yo no tanto, pero siempre he tenido como una vista negativa alrededor de las más personas porque no es cool, ¿me entiendes? Entonces,
0: Exactamente.
1: A veces cuando yo estaba en high school o cuando estaba en middle school, no solamente me da muchísima pena, pero yo sé que yo no encajaba y no iba a encajar mucho menos, o diciendo que a esto es lo que me gusta hacer. Me había sentido muy juzgada y, o sea, qué chimbo que es así, pero es la realidad, entonces como te digo, siempre fue un secreto muy bien guardado, que no lo guardé muy bien al final.
0: Y de repente la niña empezó aquí que, estoy en la NASA y todos nosotros y que, sí.
1: ¿what?
0: No, pero demasiado espectacular y eso que dices es muy cierto y a la misma vez es muy chimbo porque a mí alguien me dice, quiero ser astronauta y me parece que es lo más cool que hay porque yo seguramente sé tener los pies en este piso y imaginarme no tenerlos aquí y tenerlos en otro lugar, me da... Eh, Vértigo.
1: Creo que es más popular ahorita porque ahora está la, mm. la nueva época del espacio, ¿no? de la industria espacial, que ya, bueno, yo estando ahí lo veía venir, pero para todo el resto del público es ¡Ah! lo más nuevo, o sea, wow, claro. lo cool, y ahora sí. es, es SpaceX y toda la industria comercial espacial se acaba de explotar, entonces ahora es cool, pero en el momento que yo estaba en school no era nada cool. Exacto. Entonces...
0: Además que el proceso, porque es como uno siempre ve como, no sé, ves a la persona en high school y es como que es súper nerda, y después ves a, no sé, al chamo, al que se montó ahorita en, en, el, en la última nave que salió. Y como el proceso del medio, uno no lo quiere ver, y el proceso del medio es cuando uno tiene los libros, los cuadernos, los lápices, todas las, las cositas, los numeritos que vas haciendo, y eso es lo que uno dice como que, Ay, eso no me parece cool, pero no, es lo que te lleva a que... Habiendo seres humanos que se montaron en una nave, hace nada. Yo vi el despegue. Eso sí, estaba súper orgullosa de mí misma.
1: Sí, todo el mundo lo vio, todo el mundo me escribió. Pero y no solamente la, la parte del trabajo, ¿no? Pero también la parte social. Sí. Porque es muy difícil que todo el mundo te entienda y entiendan por qué esto es importante, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a alguien, o oh, es importante ir al espacio no no hacen la conexión a menos de que te sientes y se les expliques y le muestres todas las ramificaciones que tiene la industria espacial y entonces como que, ah, ok, ya entendí ¿me entiendes? Exacto, porque es que
0: esa es la otra, hay muchísimo más que solamente ah, bueno, yo quiero ser cool y montarme una nave espacial y ir y volver o sea, hay todo un estudio, toda una cantidad de cosas que se hacen todos los días que no salen en la televisión y nosotros uh -huh. los seres humanos normales no nos enteramos
1: Sí, o sea, es muy triste porque Tú le preguntas a una persona común y corriente si sabe qué es la nave internacional espacial y no tiene ni idea. Y la nave internacional espacial es literalmente una nave espacial donde países de toda clase de lugares se juntaron para hacer algo que está constantemente en el espacio y la gente vive allí 24-7. O sea, la mayoría del público no lo sabe. Eso me parece que es triste y estamos fallando realmente en nuestro sistema educativo en enseñar eso. Algo tan importante, ¿no?
0: Algo, algo tan importante... Porque la realidad es que le debemos demasiado a todos esos estudios que se hacen y que van como que por detrás y, y nadie los ve. De repente sale la noticia como, ¿descubrieron esto? Y, ¡ah! Había una gente que estaba metida ahí. Hay una gente que está afuera en el espacio. Hay un, una organización entera. O sea, hay un grupo de gente detrás de esto, creando todo esto. Y nadie lo ve.
1: Sí, o sea, te está hablando de todo aspecto de tu vida, desde... Este, o sea, obviamente tu teléfono celular, la tecnología que hay atrás de tu teléfono celular, este, o sea, se han creado medicinas y va vacunas y cosas solamente de estar en el espacio y estudiar estas cosas. Es muy importante, o sea, de verdad tiene demasiadas ramificaciones. Hemos aprendido tanto del cuerpo humano, o sea, son cosas que uno no se imagina que wow, o sea, todo tiene, todo se conecta.
0: Qué interesante. ¿Y qué estás haciendo? Hoy? ¿Ya tú te graduaste o sigues estudiando?
1: No, yo sigo estudiando, yo voy a paso de tortuga veloz.
0: Ok, vamos a paso este, de tortuga firme.
1: Sí, vamos a paso de tortuga firme. Eh, todavía me quedan dos años, pero también escogí una carrera difícil, entonces me estoy me estoy dejando pasar, que me, me está tomando un poquito más de tiempo, ¿no? Claro. Eh, pero sí, yo yo básicamente, este, los que no, no, son lo, no saben lo que yo hago, eh, yo estudio ingeniería espacial, con una especialización en astronáutica y lo que aquí llaman en Estados Unidos un minor en eh, estudios espaciales, entonces todo lo que tiene que ver con la industria espacial básicamente yo lo cubro <ríe> en cuatro años, eh, y he trabajado en hasta ahora dos proyectos con NASA este, y bueno, otras cositas ahí que se vienen en el futuro, algunas puedo discutirlas algunas. pero No te preocupes,
0: <ríe> yo te vi, yo vi una foto... Que estabas y me llamó la atención y en, hace un ratito lo dijiste que el, el papel de las mujeres en este, en este ámbito. Yo vi una foto que había algún proyecto, estabas con NASA, no me preguntes qué era porque seguramente no entendí. Eh, pero literal es como que una foto en una, lo que parecía como una zona de control y son puros hombres y tú. Sí,
1: sí, yo, eh, bueno, hay, hay mujeres, no, no es que no haya eh, pero sí somos minoría, eso no es no un secreto para nadie. Eh, la, yo he hecho dos proyectos con NASA. El primero, y bueno, los dos han sido con el mismo laboratorio dentro de mi universidad, pero en el primero yo era la única mujer y la única latina. Este, entonces, sí, fue, sabes, hay muchas veces que uno se da con la mano en la cabeza porque pasan unas cosas que simplemente, sabes, no, no deberían pasar. Por ejemplo, este, hay muchas veces que no lo hacen intencionalmente pero simplemente por el hecho de ser mujer el tono de voz y la manera de comunicarse cambian contigo entonces como que te tratan como no con más cariño pero un poquito de
0: como más ¿sabes? suave es como sí y es
1: como que no no tienes por qué ¿sabes? no hay necesidad claro eh, y sí a veces obviamente en NASA estando ahí hubo unas cuantas mujeres pero si sí somos minoría y y es incómodo pero también es cool porque entonces claro es parte de las chicas que están en el es un club
0: Eres, exacto. Es que yo, yo también lo veo así a veces cuando, cuando veo como, bueno, es que son pocas mujeres, pero bueno, pero vamos a echarle más pichón. Si somos poquitas, uh -huh. que tenemos que hacer como más bulla, tenemos que vernos como claro.
1: más. No, y eso también es malo, porque entonces no puedes meter la pata mucho, porque o sea, ¿sabes? entonces tienes que hacer las cosas bien de la, desde el principio.
0: Claro, claro pero tiene que ser muy interesante, honestamente yo me acuerdo de ver esta, esa foto y dije como que, 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 que cool y además lo acabas de decir tú también, o sea, de los pocos latinos que hay uh -huh. y es que de alguna manera en los países de nosotros nunca nos enseñaron que, que esto existía yo recuerdo muchísimo el museo de los niños y de haberme montado, ellos tienen como que la navecita y tú te montabas y entonces te decía como que cómo era cuando despegaban y tal
1: el 11, sí
0: a mí eso me dio pánico, gracias. Yo le tengo miedo a las alturas, o sea, a mí me da miedo volar. Y yo me acuerdo no. estar montada ahí y yo decía, si me da miedo un avión, imagínate esto. Yo tenía como 10 años, ¿no? O sea...
1: No, sí, es de cool. Eh, pero sí, ¿sabes que en, en los países latinos siempre es como que, ok, existe, pero esto es para la gente estilo Einstein, ¿me entiendes? No es una Exacto. persona común y corriente que puede tomar esto y sí, pues yo no me siento una persona particularmente más inteligente o menos inteligente que un, otra persona común y corriente. Entonces, ponen, esa, ponen esas carreras en un pedestal que no tiene que estar.
0: Es claro. Triste. Pero si supieras que incluso yo lo vería hasta en este país, o sea, como que NASA siempre así como que esta pequeña bolita de gente que son cerebritos, como decíamos, en el país de nosotros. Uh -huh. Pero lo que estás diciendo tú es muy cierto, es simplemente te dedicaste a estudiarlo y, y es alcanzable para todo el mundo.
1: Créeme, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, porque yo <risa> sufrí, yo he sufrido todas las matemáticas, <risa> igual que cualquier otra persona. <risa> la física, yo las físicas ya he sufrido todas, así que cualquiera, <risa> cualquiera.
0: Y trabajaste en un proyecto súper interesante de un traje, ¿no?
1: Es... No, sí, no. Eh... Bueno, mi primer proyecto con NASA oficialmente fue una cámara, eh, bueno, no una cámara, pero un soporte de cámara GoPro para la nave internacional espacial. Okay. El segundo que estoy haciendo ahorita es para las misiones de la Luna, que se llama Artemis. Eh, y básicamente ellos lo que hacen es que cuando llegan a la Luna por primera vez los astronautas, lo primerito que hacen es recoger este, un pedacito de polvo lunar o piedritas, lo que sea, por si acaso la misión es, se va mal, pues, y tienen que salir corriendo de la luna, eh, por lo menos tienen eso y no fue en vano, pues, algo tienen de la luna. Entonces, yo estoy trabajando y, bueno, ya trabajé en el equipo que recogería ese pedacito de luna apenas llegan. Eh, no sabemos si lo van a escoger para ir al espacio, no, ninguna de las dos cosas se sabe, pero eso fue lo que hice con NASA. Lo que hice con el traje espacial... Si algunas personas me siguen en Instagram, eh, conocerán la foto. Mi Instagram es angelrado y esa foto salió de que me utilizaron básicamente de rata de laboratorio para otra cosa que estaban haciendo. Eh, lo que hacen en mi laboratorio donde yo estoy trabajando los proyectos de NASA, aparte de las cosas de NASA, ellos separados eh, separado de NASA por completo, hacen estudios de los trajes espaciales y cómo los movimientos del ser humano básicamente se distribuyen en el, en el traje espacial, porque imagínate esto, es como estar dentro de una burbuja de aire, como un globo de aire claro. y te restringes, pues no, no es que puedes moverte a lo loco y no es que puedes moverte con facilidad en realidad es bien difícil, es incómodo y da mucho calor, entonces claro tienen que estudiar cómo es la manera más eficiente de construir estos trajes para que ellos se puedan mover y para que no, no los vaya a restringir, por ejemplo, si yo un botón que está muy lejos de donde yo físicamente con el traje puedo llegar. Puede causar que toda la misión sea en vano o hay un, ¿sabes? una catástrofe algo por el estilo. Porque claro. si sí, no puedo accesar eso. Entonces, parte de lo que ellos hacen es esta clase de estudios. Y los trajes que utilizan, que es algo muy cool también, eh, no son de NASA. Son de una compañía privada. Eh, y sabes que ahora todo se está volviendo privado, ¿no? Ya no es sí. solamente NASA, está SpaceX, Boeing, qué sé yo. Bueno, esto es otra compañía privada que no es exactamente lo mismo que ellas, definitivamente no están tan avanzadas como las otras compañías, pero hacen algo muy cool y, y se enfocan más que todo en los trajes espaciales. Y bueno, el traje anaranjado que tenía puesto en estas fotos es de eso, y me utilizaron de rata de laboratorio y me grabaron haciendo un montón de movimientos, y haz esto, y es aquello, y cómo te sientes, y qué sé yo, y eso fue lo que hice.
0: A ver, o sea, porque yo había visto como que algo con el traje y había visto que habían salido otros proyectos, pero no los había entendido, y el que me quedó en la cabeza fue el del traje porque era lo más visual. Es
1: lo Pensé, más yeah.
0: Pero qué interesante, no sabía, es que uno no piensa en esas cosas, pero es eso. O sea, alguien tiene que crear el traje donde ellos están metidos, y además no es, no es algo que tú dices, ah, bueno, voy a hacer una camisa en esta eh, atmósfera, <risa> <risa> sino que tiene que poder moverse... En el espacio, o sea, tiene que ser suficientemente como, ¿qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Qué mundo?
1: Es tan detallado, no tienes ni idea la cantidad de detalles microscópicos que tienes que hacer cada vez que haces algo con el espacio. Como no te digo, solamente pensar en que tú no puedes poner un botón a cierto ¿sabes? lugar porque no lo puedes accesar, o... Y este, tienes que mantener cierta temperatura en el cuerpo humano, entonces tienes que tenerse en cuenta y tienes que. miles y miles de cosas. Por ejemplo, otra cosa que me parece muy interesante cuando te tres respuestas es que no puedes mover el cuello. Entonces, claro, todos tus movimientos tienen que ser rígidos. Es completo. O sea, Claro, tienes que tener también eso en cuenta y cuánta visión tienes en, dentro del casco. O sea, son tantas, tantas, tantas cosas. Y yo que hago proyectos pequeños este, para los astronautas que usualmente son cosas que tocan, no te quieres imaginar la cantidad de detalles mínimos que uno tiene que pensar, porque al final del día es un ser humano y nosotros hacemos las cosas a veces sin pensar o hacemos las cosas este, por salir del paso, entonces tienes que tomar en cuenta eso. O Sabes, son... Miles y miles de detalles, podemos estar aquí hablando literalmente días y días explicándote todas las cantidades de cosas que uno tiene que imaginarse cada vez que diseñas algo para el espacio.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque es un mundo que no conocía y por eso quería hablar contigo, porque además sabía que me lo ibas a poder explicar de una manera un poco más digerible. Entiendo. <risa> ¿Y cuál es el plan? O sea, ¿qué quieres? O sea... ¿Qué hace un astronauta? Porque no solamente verse bonito montándose en las navecitas, sino, eh, ¿qué plan tienes tú? O sea, ¿te gradúas? ¿A dónde queremos llegar?
1: Bueno, eso es un tema. Ok. <risa> eso es un tema. Eh, o sea, si tuviera que decírtelo en, en palabras fáciles y, y cortas, sería esto. Cuando tú eres un astronauta, hay muchas maneras de... De escribir un astronauta, ¿no? Pero la versión fácil de un astronauta es que eres un ser humano que ha llegado hasta cierta altura de lo que es el espacio, pues. El, ok. Exacto, pues de la, de la atmósfera. Ha estado de... a
0: cierta distancia de la Tierra.
1: Exactamente. Si llegas hasta cierta distancia de la Tierra y vuelves, ya estás categorizado como un astronauta. Ok. ¿no? Y así fue que se logró en aquellos años este, Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta ruso y el primer astronauta eh, ser humano. Fue de esa manera, subir y bajar, básicamente. Okay. El plan sería ser la primera venezolana en lograr hacer eso. Okay. Que en sí él abre las puertas a, o sea, a muchas otras personas de Venezuela que quieran también en algún futuro este, ser astronautas. Lo común es que estás acostumbrado a ver astronautas que van a la Luna, astronautas que van a la nave internacional espacial y pasan meses ahí, o que van a Marte. Entonces hay muchos tipos de astronautas, pero mi, mi meta sería ir, subir y bajar, solamente para cumplir la meta, ¿no? Claro. Y eventualmente uno no sabe qué después llega eso. Pero ¡Qué sí. bonito!
0: <ríe> ¡Qué bonito! Me encanta que además parte de tu sueño... O sea, no es solamente como que, bueno, yo, Angélica, quiero llegar hasta allá, sino es quiero poder abrir las puertas a los venezolanos y ahí van amarrados, o sea, los latinos, las mujeres, o sea, hay mucho que está que, que va amarrado con, con ese sueño tuyo. ¿Conoces más venezolanos que están en NASA? O?
1: Eh, lo que pasa es que éramos dos nada más y yo era una de ellas. Eh, la, la otra persona se llama Evelyn Miralles ella se retiró de NASA recientemente, tuvo una súper buena carrera, pero este, fue súper bien. Este, creo que nunca fue su meta ser astronauta, está bien, es perfecto, no todo el mundo que trabaja en NASA lo claro. eh, Pero ella básicamente entrenaba a los astronautas en lo que es VR, que es virtual reality, les ponían un montón de cosas encima y ellos actuaban la, las misiones en el espacio y su trabajo era eso, pues entrenar a los astronautas en eso. Muy cool, súper interesante si la quieren googlear, si quieren saber más de ella. Eh, me comuniqué con ellos una sola vez nada más, pero nunca nos pudimos este, conocer, eh, pero no, solamente éramos dos y, y yo técnicamente, oficialmente, no trabajo para NASA, he hecho proyectos para NASA, pero no trabajo para NASA, entonces en este momento no hay nadie, así que okay. si alguien quiere acompañarme sería chévere, pero no, en este momento no hay nadie. Eh, sí hay otro muchacho también que está trabajando en algunos proyectos para NASA, no sé si directamente con NASA o con una compañía que, que hace trabajos para NASA, pero este, apellido Solorza, no, no me acuerdo el nombre, que, que creo que es eh, familiar de una persona que tú y yo conocemos mucho. Sí, mutuamente.
0: ese apellido me, me, me hizo sí. así como...
1: <risa> sí, creo que sí, eh, pero no estoy segura, entonces no, no sé, no, no he tenido la oportunidad de conocerlo todavía, pero es un mundo muy pequeño y todo el mundo más o menos sabe quién es quién.
0: Claro, todos se no, conocen. No.
1: Exacto, no hay muchos venezolanos, en realidad, como te digo, somos unos cuantos nada más, así que, como te digo, si alguien quiere, por favor, venir a acompañarnos, estamos solitos.
0: Pero qué bonito, qué bonito, Angélica, de verdad, porque, o sea, es eso, a mí, a mí, que no tengo nada que ver con el espacio, me abrió los ojos a otro mundo, y cuando, de verdad, cuando yo te escuché decir eso, yo fue así como que, que, impresionante, que la representación de Venezuela y... y tus sueños de poder lograrlo, además que estoy segura que lo vas a hacer, porque Gracias. te conozco, mi corazón de melocotón, <risa> te conozco y sé que lo vas a lograr hacer, y yo voy a estar aquí así que entrevistar, ¿y qué? <risa> Como las abuelitas.
1: <risa> bueno, sí, ¿sabes que Es muy interesante porque sería de Latinoamérica, los brasileños ya, ellos lo han logrado y tienen muchos astronautas y están, y de vuelta por allá, pero lo que es el resto de los países latinos, específicamente los que hablan español, solamente, según yo tengo entendido México, no sé si hay unos que otros por ahí, pero no de Latinoamérica sí, no, no hay casi representación y eso habla muchísimo de de, de lo que es la ciencia en, en Latinoamérica y la falta de la ciencia en Latinoamérica, ¿no? que es tan importante claro.
0: es que yo lo, lo vi en, ese, en esa entrevista que te hicieron en Univision mm -hmm. que era tú, eran dos muchachos más, y estaban sí. hablando de la representación de los latinos de, 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 de estar presentes en esto y efectivamente yo siento que tenemos gente súper brillante en Venezuela y en, y en muchos países de Latinoamérica, pero del, del que puedo hablar es de Venezuela, bueno, porque yo crecí ahí, me eduqué ahí, yo sí me gradué de bachillerato allá. Y la gente que estudiaba física, la gente que estudiaba química, yo tengo familiares que estudiaron química en la Simón Bolívar y trabajan el día de hoy en Dubái, con petróleo y con cosas así. Entonces, si podemos sacar gente que trabaje con eso podemos sacar gente que trabaje en la NASA, podemos sacar gente que trabaje en el espacio, 100%. Sí,
1: 100%. Pero como te digo, no es algo común, no, o sea, no es algo que se, se discute, no es, algo, no es una meta viable para la mayoría de los venezolanos, no es algo que, que nos enseñen. Esto es algo que puedes hacer, o sea, no es Exacto. como, ah, voy a ser doctor, ah, ok, voy a ser doctor.
0: Que tiene que ser igual de difícil abrir, o sea, ser neurocirujano, pues.
1: 100%, inclusive quizás más, pero sí. Y habla mucho, no habla mucho de de la falta de, bueno, de oportunidades en nuestro país y en Latinoamérica claro. Pero poco a poco ya lo estamos logrando poquito a poquito Estoy muy emocionada porque otra vez se está, como te dije, se está reabriendo el mundo del espacio y, y veo que el público está súper interesado, es algo que no, no había visto antes Que todo el mundo quiere saber y ahora todo el mundo tiene preguntas y me escriben Y, y cualquier cantidad de cosas es, es alentador porque uno dice Ah, ok, estoy haciendo algo, algo chévere, pues algo que todo el mundo realmente le interesa
0: Claro, que eso es lo, lo bonito también, lo dijiste que, que las compañías se están haciendo más, más, eh, son más privadas ahora, por ende ahora tienen como que más capacidad de decir cosas, de, de, eh, de informar al público y todo esto, y eso también ha hecho que se abra junto con la tecnología y la comunicación con todo, o sea, yo vi el despegue por YouTube, o sea, no lo vi por televisión, cosas así, y siento que o sea, eso ha creado ha abierto un poco más los canales también, porque entonces no es solamente la NASA hablando, sino que ahora es SpaceX hablando, entonces como SpaceX es de Elon, entonces es Tesla hablando, ¿eh? o sea, es, sí. es y, y ha lo, abierto lo dicen más. Y lo de una
1: manera muy cool, ¿no? Porque uh -huh. no es solo, NASA a veces lanza cosas que son que no son muy amigables para el público, pues como que son demasiado científicas y para una persona como yo es chévere leerlo, pero... No, no todo el mundo lo cuadra lo agarra de la misma manera en cambio SpaceX lo ha hecho bien diferente y bien cool han tenido un, una perspectiva bien interesante de hacerlo Exacto, los le han dado y las cosas
0: le han dado la vuelta que sea como que más eh, más hip o sea es más uh -huh. así como que más accesible más para ti para mí o sea es más para los seres humanos que estamos caminando por la calle normal
1: si sí, lo hacen todo cool, por ejemplo, no sé si te diste cuenta, anteriormente cuando los astronautas van a montarse en un cohete de NASA, se van en un carrito ahí todo viejito de los años que sí, sí que es 60, que bueno, es, es un clásico, o sea, no, no puede faltar, pero a NASA, eh, SpaceX, ¿sabes qué? Vamos, no, vamos en un carro Tesla, entonces... Como que cambia la cosa y, y trae un poquito de emoción, ¿no? Y o sea, lo hace había... así
0: súper cool, se ve así todo como que súper moderno, es que fue espectacular. Además la imagen de los eh, hombres despidiéndose de los niños eh, fue así como que... Todo el
1: mundo y que... ¡Ay, qué tristeza! Porque yo tenía,
0: o sea, de verdad, yo tenía el televisor puesto, la computadora puesta las dos veces, en la primera que no pasó, y te, o sea así con los segundos viendo la broma y ahora después la segunda otra vez hacer todo el proceso, esperar a que esté, sí, fue increíble, yo tenía el corazón en la garganta, o sea. Sí, bueno,
1: yo fui al primer intento, me llovió, me cayó tornado, o sea, todo, y para nada, porque lo cancelaron y yo súper triste, y el segundo sí, ya lo vi en casa con la familia, pero eso, esos lanzamientos son muy emocionantes. Claro,
0: ¿hace cuánto tiempo no lanzábamos así...? Era la primera vez que se hacía, era, esta era, era la primera vez que se hacía en uno comercial, ¿no? O sea, en uno privado. Eso fue lo que yo entendí.
1: ¿Qué eh, era lo particular muchos, que tenía. So, hay cohetes se lanzan todo el tiempo, todo uh -huh. el tiempo. Eh, dentro de Kenny Space, no puedes ir a verlos en cualquier momento y... y Exacto, yo, o sea, yo los he
0: visto que tienen el calendario y dicen, o sea, si estás en Florida, ve, os, de verdad. Tienes que
1: hacerlo en el, en, todo el mundo tiene que ir a ver por lo menos uno. Eh, pero este era particular porque era la primera vez en como nueve años más o menos que se lanzaban seres humanos desde Estados Unidos. Y primera vez que fue una compañía comercial que los lanzó en la historia. Okay. Porque lo que pasa es que durante todos estos años, como hubo tantos cortes de plata a NASA por el gobierno estadounidense... Eh, Simplemente no tenían para, para seguir lanzando el transbordador, para seguir lanzando los cohetes, para seguir o sea, haciendo estas cosas, pero igual necesitaban mandar gente a la nave internacional espacial. Entonces lo que hacían sí era que los mandaban a Rusia. Ok. Y de Rusia los mandaban. Pero era mucho más caro. O sea, obviamente los rusos aprovechaban y, y utilizaban eso de negocio.
0: Me imagino. Entonces, yo sabía, yo leí por encima lo que pasa es que honestamente yo sé muy poco, muy poco. Yo lo que sé del espacio que sé es, por haber ido al Museo de los Niños, eh, hace dos mil millones de años, cuando era niña. Y hace varios años tuve la oportunidad de ir al. al, al Kennedy Space ¿Qué? Center, el que está ahí en. en, en Cabo Cañaral. Se o sea, fue así como que. ¿Cómo se dice esto en español?
1: Sí, sí. y tener importancia de los museos, ¿no? Que, que es una. Eso una lo historia. estaba pensando. Que es algo muy importante de, de recalcar. es Guau, wow, eso, como que. qué importantes son los museos para para las comunidades, pues porque de ahí crean muchos sueños, por lo menos el mío se creó en un museo. Exactamente. Si no, ¿Quién sabe?
0: Y eso me llamó la atención cuando lo comentaste, gracias por volver a traer acotación porque era algo que tenía en mis bullet points cerebrales. Este, uno nunca sabe y yo me imagino, no sé, el día si, if and when me haga madre. Este, uno nunca sabe qué es lo que va a influenciar a tus hijos. O sea, uno nunca sabe qué es lo que te va a influenciar cuando eres pequeño. Tú tienes que haber tenido menos de 10 años cuando fuiste a, al Museo de los Niños allá en Caracas, ¿no?
1: Como 8 años, sí, caso.
0: Y uno dice, o sea, uno no, uno no cree que en ese momento eso va a influenciar a una persona, pero ¿cuántas personas no ven el dinosaurio que está en el museo, en el de Chicago, fue en el que yo llegué a ver? todos los, los huesitos de dinosaurio, y que eso inspira a un ser humano a querer estudiar eso. A ti te inspiró a estudiar todo lo que tiene que ver con ser astronauta, todo lo que tiene que ver con el espacio. Qué importante, y no lo había pensado, de verdad la influencia de los museos y de todo eso, la gente quiere ser artista.
1: Y bueno, y te, te sabes, como padre, eso es un buen ejemplo de que tienes que llevarlo, o sea, tienes que Exacto. darle a tu hijo la oportunidad de ver toda la cantidad de cosas que puedes hacer. Porque entonces después llegan a una edad que dicen, no, no sé qué quiero hacer. Bueno, porque capaz no tuviste la oportunidad de explorar toda esta cantidad de cosas, ¿no?
0: Y que no estuviste tan, tan expuesto. Y eso, eso es muy bonito que a ti te pasó, que lo encontraste y lo viste y el día de hoy es lo que sigues. Porque hay gente que, o sea, nunca estuviste expuesto a ver, a ver estas cosas. O sea, yo por lo menos tengo un amigo que él el, el, el es piloto. Y su sueño de toda la vida había sido ser piloto. Y yo decía, qué belleza, que es algo que a ti te ha llamado la atención toda la vida. Yo nunca he tenido eso. O sea, yo, yo digo, una vez estaba escuchando un, un podcast, una muchacha que decía, hay dos personas en el mundo, hay gente que eh, él, ella los diferencia como Hammerbirds and Hummingbirds, que son como que pájaros carpinteros y, y periquitos. Uh -huh. Que los pájaros carpinteros como que van para eso. Y es como, ves eso y tú dices, quiero ser piloto, quiero ser astronauta, quiero ser... Eh, médico cirujano, porque la gente que estudia medicina yo le tengo demasiado respeto, pero hay muchísima gente que es así como que quiero ser manager de hoteles y van para allá y después está la gente como yo que somos periquitos que volamos por el mundo y vamos probando de todo
1: tal cual
0: pero qué bonita y de verdad que qué importante la exposición a todas estas cosas llenas de arte, o sea porque los museos existen de todo tipo y uno nunca sabe qué es lo que te va a impactar y qué, y qué es lo que te va a impactar del, de lo que viste,
1: exacto Sí, es muy interesante.
0: Qué bonito, qué bonito. Y entonces, ahorita estás trabajando en esta compañía, tenemos planes de graduarnos dentro de dos años.
1: Sí, bueno, o sea, técnicamente trabajando, no. Yo estoy haciendo proyectos aquí y allá y Ajá. Eh, así se aprovechan de mí siendo estudiante, utilizan mi cerebro y no me pagan, pero está bien, es, es, parte, de, es parte de ser ingeniero. Y es sí, parte me en dos años. Este, otra cosa que estoy haciendo ahorita, que no sé si se va a dar, no estoy muy segura, estoy haciendo un proyecto con Disney, que no tiene nada que ver con el espacio, pero también es súper weird, súper interesante, a mí me gustan las cosas así, un poquito fuera de, de lo normal. Claro. Este, vamos a ver. Entonces, no sé, es una de esas cosas que, que uno dice, bueno, capaz voy a ver los puntos cuando se conecten al final de la... de cuando lo termine de hacer. <risa> así que, bueno, todo está un poco en el aire, yo sé que no te puedo dar una... Algo muy, o sea, en pinpoint, pero es la meta sería todavía, quizás, ser la primera que de Nacional.
0: Qué bonito. Pero mira, honestamente, yo también, hoy tuve una conversación con una amiga y, y estábamos hablando de, sobre todo, con toda la incertidumbre que está ocurriendo en este momento, o sea, eh, porque en la vida normal, fuera de COVID-19, uno, cuando va a estudiar, no, no sabe qué estudiar. Después que, vas estudi después que te estudiaste, no sabes qué vas a. Sabes, después que te gradúes, no sabes en qué vas a trabajar. Siempre hay incertidumbre. Y en este momento tenemos como que incertidumbre, como al, a la 2000, porque no sabemos nada de nada ¿eh? económicamente, o sea, todo. Pero estábamos hablando de qué bonito es seguir teniendo sueños y seguir haciendo cosas que te, como que, que te alegren el corazón.
1: Sí, sabes que yo leí en estos días algo que decía alrededor de las líneas de no te enamores de una compañía, ni de una carrera, sino enamórate de un llamado a algún tipo de acción, que es lo importante, ¿no? Enamórate de lo que realmente te apasiona, no de algo en específico, porque tú no sabes cómo va a cambiar la cosa.
0: Exactamente. Bueno, por
1: ejemplo, ahorita con COVID-19 yo tenía planeado volver a NASA, eh, yo cuando voy a NASA eh, me van y me lanzan, en el laboratorio de flotabilidad neutral, que es básicamente una piscina gigantesca, donde entrenaron a los astronautas, y bueno, desafortunadamente por razones obvias no, no se pudo dar este año, y ahora todo es virtual, quién sabe cuándo entonces, es una de esas cosas que uno dice, le que chimbo pero, era por alguna razón
0: Exactamente, no, pero qué bonito porque, y lo que estabas diciendo de Disney que capaz no tiene nada que ver, pero son cosas que te alegran el corazón, y que no sabes si ese punto se conecte en algo más adelante. Y eso, y eso es súper lindo. Y ahora lo que estaba hablando yo con mi amiga hoy era como que hacer cosas que te llenen el corazón, hacer cosas que te, que te emocionen, que te ilusionen, que no nunca sabes cómo después todo eso se junta y terminas haciendo algo que te hace plenamente feliz.
1: Uh -huh, tal cual.
0: Qué bonito ay Angélica, gracias, me encanta, siento que aprendí demasiado contigo y te... no solamente siento que aprendí, siento que tengo que estudiar demasiado, eh, esa es la situación en la que estoy el día de hoy <risa>
1: bueno, eso siempre es la meta, Contar el que te hayas quedado con algo, este, está bien si te quedaste con dudas, no importa por qué al final del día te hace querer saber más
0: no, 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 me encanta, me encanta y siento que honestamente y, y por lo que quería hablar contigo era poder compartir esto o sea, poder compartir capaz no has, no has subido y vuelto a bajar y no te has convertido en astronauta, pero solamente tener el sueño y decirlo en voz alta, yo estoy segura que puede inspirar a alguien más a perseguir ese sueño súper extraño que los países a veces no nos dejan o nuestras crianzas no nos dejan y creer que eso es posible, y para mí eso es lo más lindo.
1: Sí, gracias. Pues, como te digo, si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera porque, sabes, yo... Nací en Venezuela, Caracas, Venezuela, no tenía muchos lujos ni mucho menos, vengo desde cualquier, ¿sabes? una persona común y corriente, no, claro. no nada particular, y si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera. Así es, así es. te tengo dos
0: preguntas que son, una es mi pregunta de podcast y la otra es una pregunta por curiosa. Eh. <risa> este... La pregunta de podcast es... En este momento de incertidumbre y hablando pues, de toda tu historia y, y de todo lo que has vivido y, y toda tu trayectoria decidiendo eh, seguir este sueño, si pudieras darle un consejo a una persona el día de hoy que no sabe cómo empezar o, o no sabe cómo identificar o se siente así como que está como medio perdido, como, como flotando en el espacio como ese, estamos todos... <risa> Si pudieras darme un consejo para, para, que consiga, para que consiga un poquito más de lujo o de claridad, ¿qué le podrías decir?
1: Tienes que explorar todo y no tenerle miedo a nada. Eh, ¿sabes? Toma un poquito de valor aceptar cuando te gusta algo y toma un poquito de valor decirle en voz alta como me tomo a mí. Y toma un poquito de valor a veces también decir que algo no te gusta.
0: También.
1: ¿no? Entonces, ¿sabes? si no exploras lo que sea, cualquier cosa, si no lees, si no te inspiras a hacer algo, entonces, ¿por qué, por qué perder el tiempo en algo que no te gusta? Y también, o sea, es una de esas cosas que uno dice, si no tienes algún llamado de algún tipo, cualquiera, lo que sea, entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿No? La pregunta de, todos, de los siglos y los siglos es, ¿cuál es tu propósito? Y, y es algo que solamente tú puedes descubrir y descubres buscando y aprendiendo.
0: Es haciendo, es explorando, claro. es jugando con Lego.
1: De
0: y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu planeta favorito? ¿Verdad? ¿Tu planeta favorito? Mi planeta
1: favorito. Eh, ahorita Marte. Marte. ¿Marte? Definitivamente Marte. Bueno, por muchas razones, pero porque está más cerca y porque quizás se convierta en nuestra casa próximamente.
0: Eso sí pareciera ser planes, eso
1: sí. Sí, sí, eso va a ser... Algo muy real. Qué cool.
0: Fíjate. Mi planeta, mi planeta favorito sigue siendo Plutón, aunque no lo consideren planeta. Es
1: un planetoide, pero está bien. Para mí
0: no es un planeta. Yo no sé por qué. Yo alguna vez me enamoré de Plutón, ¿sabes con qué? Jugando con el um, los jueguitos del autobús mágico.
1: Ajá.
0: ¿Te acuerdas los jueguitos de computadora del autobús mágico?
1: Ah, sí. Hace sí.
0: 500 años. Tú no sé si habías nacido cuando yo jugaba.
1: Creo que no, pero sé cuál estás hablando.
0: Bueno, la gente que me está escuchando, que sabe cuáles fueron los, los jueguitos del autobús mágico, eh, hicieron que me enamorara de Plutón. Y después cuando lo sacaron, lo, dijeron que ya no era del sistema solar, como planeta, planeta. Fue súper triste, pero Plutón sigue siendo mi planeta favorito.
1: Pues si te quieres quejar, puedes ir a fastidiar al científico Neil de Grace Tyson, que te va a explicar muchas, muchas veces <risa> que él no le parece que el Plutón no es un planeta. <risa>
0: yo me acuerdo cuando estando, estando en quinto año fue cuando, cuando no sé, lo estudié o lo dijeron o por ahí fue y entonces que era un planeta enano y tal y yo, sigue siendo mi planeta,
1: planeta decir. pueden ir a quejarse donde él todo el mundo lo hace es bien, es bien cómico, en realidad es un chiste que tenemos en la comunidad científica de ir a fastidiarlo con eso porque él fue el que lo dijo así que ya <risa> lo voy a buscar no, 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 y ya lo voy
0: a escribir aquí para la gente que está <risa> conmigo para que sepa <risa>
1: Y mucho más, créeme.
0: Me imagino, ¿no? Es que yo no tengo que ser la única. Si yo no tengo conexión con el espacio y Plutón siempre fue un planeta que me llamó la atención, o sea, me pueden solamente imaginar a la gente que de verdad le llama la atención la situación. Y lo
1: pueden ir a fastidiar, todos Todos lo hacemos en algún momento, es bien
0: chévere. <risa> qué cool, qué cool. Bueno, Angélica, mil gracias por esta conversación, mil gracias por esta... Eh, sobre dosis de información, siento que quiero estudiar demasiado en este momento, o sea, quiero poner como que el canal de nadaza en YouTube en vivo ahorita a ver todo lo que pueda ver, este porque lo que dices es muy cierto, la cantidad de cosas que, o sea, medicina, celulares, la conexión, o sea, que tú y yo podemos estar hablando en este momento,
1: sí, siento que, que todo que, viene aquí. Te un montón de información y yo sé que cada vez que yo termino una entrevista cierto que escupí demasiada información y todo el mundo se queda así medio medio perdido, pero sabes que siempre estás bienvenida a hacerme más preguntas si en algún momento se te ocurre.
0: No, no te preocupes porque de verdad me encanta, me encanta porque son, es, es información que es necesaria saberla y tenerla, y lo que dijiste es muy cierto, no estamos expuestos a ver la qué tan grande es la influencia de todo lo que tiene que ver con la astronomía. En, en nuestra vida diaria. Así que mil gracias por esto. Ojalá las personas que están escuchando pues que, que hayan aprendido algo. Escupiste mucha información, pero fue una información muy valiosa. Y eso es lo más importante. Y bueno, quiero que sepas que te mando un abrazo gigante. Saluditos desde Boston, por aquí. Yo no sé en dónde estás tú en este momento. Yo estoy
1: en Florida, atascada en mi casa, hasta previo aviso.
0: Ay, sí. No, en Florida sí. Yo, mi mamá está en Florida y en este día le dije como que usted tiene prohibido salir.
1: Pero no, me encanta. Sabes que siempre, como te digo, siempre están bienvenidas si a me preguntas y cuando me quieras aquí me vas a tener aquí en el podcast
0: mil gracias, mil gracias mi niña ¡Mua! le mando ¿Bes? un beso gigante y nos estamos hablando ¿qué les pareció la conversación? vieron que Angélica es súper cool, yo le tengo full, full, full cariño y además siento que aprendí demasiado y tengo demasiadas ganas de seguir aprendiendo toda la información que ella nos dio todos los nombres, su cuenta de Instagram y todos los datos que lanzó por ahí están en la descripción aquí del episodio y cualquier pregunta que tengan me la dejan saber lo pueden dejar en un comentario me pueden escribir por Instagram y